0: 嗨，大家好呀！今天出门和朋友见面的时候，就和他聊起了他十一刚刚去玩的旅行。我这位朋友呢，十一刚刚从冰岛旅行回来，然后他在芬兰转机的时候买了很多巧克力，就给他的很多朋友带回了这些伴手礼嘛。所以我们今天见面的时候，他就把巧克力给我，然后我们一起吃了一顿饭，分享了一下他的旅行，之后就分开各自回家了。我在回家的路上，从地铁站走回家里，那段路上面我就把巧克力拆开来吃。上海这两天入秋了嘛，所以现在温度是一个非常舒服的区间，大概是在二十到二十五度中间。然后吹上来的风呢是很凉爽的，就不至于说到冷的地步。所以这个天气在外面走路或者是骑车都真的超级舒服。然后我就一边走一边拆着那块巧克力吃。就突然间回想起了一段回忆，并且那段回忆是一个非常生动的状态，出现在我的脑海里的，就是差不多的气温，然后相同的味道，还有相同的那个气味，就直接引发了我对那段回忆非常逼真的那种想象，就甚至觉得自己好像又重新回到了当时的那个情境当中。那段回忆是在2019年的时候，我和朋友在国庆去。冰岛旅行的回忆，说来很神奇。当时我和朋友一起去冰岛旅行之前呢，我们在芬兰玩了一圈。我们在赫尔辛基买了很多巧克力，其实本来是打算带回国分给朋友们的。但是当时我们在冰岛自驾的时候，就是出现了一些意外，所以导致我们没有按照原来的行程走。然后那些巧克力就在路上都被我吃完了。这段经历我曾经有在两室一厅的播客里面跟大家分享过。大概就是呢，因为当时我们落地冰岛以后，天气一直都还蛮差的，所以如果只走南部的那一条行程的话，是很难看到极光的。并且我们在原定要看极光的那个地方订了的帐篷小屋，都因为天气不好，然后没有办法使用，所以到了那个营地之后，老板就直接跟我们讲说，我们今天的那个帐篷都没有办法入住，你们可能自己需要再去寻找一个住处。所以那天我们就停车停在了黑沙滩的那个停车场那里，然后我们几个人就简单商量了一下，决定说去那个极光 A P P 上面指数比较高的那个地区稍微碰碰运气。所以我们就决定改道去阿克雷里。阿克雷里是北部的城市嘛，是冰岛的第二大城市。然后阿克雷里其实还蛮有意思的，就是他路上的红绿灯都是爱心红绿灯。就当时我们去那一段旅行之前，我还在想说这个城市它很浪漫，但是我们这一次有一点可惜没有办法去，但是最后却去了。总之就是一段还蛮神奇的记忆吧。嗯，那么我在吃巧克力的时候给我拉回的记忆是哪一段呢？就是我们下决定说要从南部去北部。浅追一下极光，就是看看有没有可能，有没有希望能够看上极光。所以，我们当天就决定从黑沙滩一路开车开到阿克雷里。地图上显示，我们这样子直接开过去要花大概八个小时的车程，但是我们当天就义无反顾地决定了说要去。然后我在那一趟旅行之前，因为脚有一点受伤了，所以没有办法开车。我们四个女孩子当中，有两个女孩子是这一趟行程非常主要的，就是驾驶员，所以他们两个就承担了开八个小时车这项艰难的任务。所以他们两个就坐在车的前排，然后我和另外一个不会开车的女孩子，我们两个就坐在车的后排。那天车程也确实开了差不多有八个多小时，才到达克雷里。就到的时候已经。快十二点多了吧，反正我印象已经非常非常晚了，所以整个车程其实都还蛮累的，因为驾驶位的两位朋友他们需要保持绝对的清醒嘛，所以我们就尽量让整个车都保持在一个不太休息的氛围内，大家就是尽量的去多聊天，然后多听歌，多嗨一嗨，这样的话我们就可以保证说，嗯、呃，能够拥有充足的体力和精神开到北部的这座城市。但是当时我坐在后座上面实在是太困了，然后车上面又没有任何可以让我提神的东西。我最开始的时候就只是一直在喝水，努力让自己保持清醒，结果后来还是睡着了。然后睡着醒了的时候，我发现说，哎，不行，不能再这样睡下去了。如果没有人再跟前面的人聊天的话，他们可能真的会疲劳驾驶。然后我就在一个加油站停下来，去翻我的行李箱，然后把我们在芬兰买的巧克力拿了出来。之后我就在车上去吃巧克力，因为也没有什么其他可以提神的东西。在那个当下，嚼那种纯度比较高的巧克力，其实是还蛮能让人清醒的。所以我就坐在车的后座上面，然后我们车里的音响放的是我们前座女孩子非常喜欢的一些摇滚的歌。车窗透开一点点小缝，外面的空气是那种很舒服，但是又带着一点点凛冽，带着一点点薄荷味的那种空气，它就从那个缝里面透进来。之后呢，我就坐在那个后座旁边，一边看着车窗外一直移动的冰岛风景，然后一边吃下一块又一块的巧克力。整段车程里面，其实我都非常的舒服。巧克力也确实起到了提神的作用。后来的整一段车程里面，我都跟他们说说笑笑，然后我们一路一直坚持到了阿克雷里。所以在从地铁回到家的这段时间里面，我吞下那一块相同味道的巧克力。闻到了秋天的味道之后，我的脑海中突然间就浮现出了这段回忆，并且重新把我拉回了那个时候。我就好像身临其境的又一次坐在了那辆车上，想着我们后面几晚有没有可能能够追到极光，想着我们在今晚要到达一个有爱心红绿灯的城市，就憧憬着这些还没有发生，但是期待着要发生的一些浪漫的事情的时刻是特别美好的。所以在当下。这块巧克力激起我那块回忆的同时，我立刻就觉得过去的某一个冲动时刻，会让我人生后来许多个片段都能够重新充溢那个氛围，而那些经历真的是丰富了我后来很多人生里面特别寻常的时刻，就像我今天从地铁走回家的这一个非常寻常的时刻，却赋予了一些不太一样的回忆，赋予了这段路。不那么无聊，并且还有点浪漫的一个回忆，真的很好。我在走回家的时候，那一块巧克力就被我吃完了。然后我就想到我们入住阿克雷里的那一栋小别墅的时候，大家的惊喜。当时我们在阿克雷里是临时订了一栋民宿，然后那栋民宿的价格非常的便宜，我印象当中一晚上应该不到七百块钱吧，可以住四个人。就是，这是我在冰岛见过最便宜的房子。所以当天晚上我们入住的时候，其实本来对它没有抱特别高的期望。但是我们走进去以后，发现那是一个非常大的房子，里面有很大的中央厨房，然后还有两个特别简约舒适的那种小卧室。所以那天晚上我们都睡得很舒服，并且第二天又在超市里面买到了很多食物。然后我们还在那个民宿里面做了一顿饭，这个是我们从自驾开始的时间以后吃到的最舒服、最好吃的一顿饭。所以。当时那个民宿给到我的回忆感，真的是压过了其他很多特别著名的景点。就甚至现在你让我去回想我在冰岛看过的一些景点，比如说瀑布或者是间歇泉之类的这些景点，我其实印象都没有那么深了。反而是像这一种，就是我们抱着某种期待去做一件事情的过程，会让我觉得我好像真的一辈子都没有办法忘记掉那一部分回忆。尽管说，在那一次旅行的过程里，我们最后还是没有看到极光，就是其实云层还是蛮厚的。最后用那个相机爆出来几秒，就是确实是绿色的，但是并不是肉眼可见的那种绿色。然后天上好像也没有看到星星。总的来说，那趟旅行其实是有一些遗憾的。但是对于我来说，能够在日后的日子里面，通过某一个气味，突然间回想起那一段让人满足的、让人充满期待的回忆。是一件非常值得珍惜的事情。我觉得人类真的很神奇，就是有很多我们在旅行当中刻意为自己创造的回忆，其实反而并不是后来主要能够回忆起来的东西，反而是那些行程当中的意外，嗯、呃，那些我们到了当地之后才遇到的随机性，会成为后来生命里面很重要的回忆。我就想起今年夏天的时候，我因为一直待在家里面嘛，所以就经常给自己做饭，然后做一些饮料之类的。然后有一天中午的时候，我就突然间很想念，呃，柠檬海盐味的那种饮料，所以我就在家里面自己去尝试，然后购买了一些柠檬之后和海盐混在一起去尝试做一杯那种饮品。但是初尝试的过程并没有那么美好，就是柠檬的味道它还是又苦又涩的嘛，所以它放到那一杯东西当中，就是可能是因为我加过量了，所以一下就让我觉得哇好难喝。但是突然间脑海里面就充斥了当时去南意大利玩的一段时光，是在一八年的九月和朋友一起去英国和意大利这两个国家游玩的时候。当时我们已经经历了一个非常长的旅途，就是从英国伦敦一路玩到比利时，再玩到意大利中部，然后再乘了飞机去意大利南部，这样一个非常长的过程。所以到达我们后来去休假的那个岛，叫做伊斯基亚岛的时候，我的体力已经是接近为零了。但是我的朋友还是非常厉害，就是他依旧还保存着很多体力，可以在外面玩。但当时的我因为体力告急，是非常需要一整天的休息时间的，所以我们到达伊斯基亚岛的那个第二天白天，我就和他说我不想去海边玩了，我今天就想要在酒店里面躺一天。然后我的朋友就跟我进行了一个分开活动，那一天呢，他就去那个小岛上面去玩了很多地方，然后我就躺在酒店的泳池旁边晒了一下午的太阳。南意那边呢，特别出名的特产其实就是柠檬。在南伊的很多个小镇上面，其实都可以看到，就是那种柠檬味的伴手礼啊，还有柠檬味的饮料啊，还有各种东西，就总之是以柠檬为原材料做的各种东西。然后那天我在酒店的泳池旁边躺着的时候，服务员过来问我，说需不需要一些什么样喝的、吃的东西？我就拿着菜单随手指了一个上面带有柠檬的东西。我觉得他们当地既然是特产的话，那这个东西一定不会难喝到哪里去。我就跟他说我想要这个，然后服务员给我上来以后，我喝了一口，真的是差点吐在那个泳池边，就是又苦又涩，然后酸味是直冲天灵盖的那种，因为我一下子没有办法接受这种饮品的味道。但是我觉得可能是意大利人能够接受这种特别重口味、特别酸的东西，可能是因为我自己的口味达不到吧。所以当下那个瞬间就是又尝试了几口之后彻底放弃，然后那杯饮料最后也没有喝完。但是它就放在我旁边的桌子上，然后那个酒店里呢，它还点了非常多那种柠檬的香薰，甚至在酒店那个院子里面还种了两棵柠檬树。所以当时我躺在那个泳池边上的时候，就不断的会有这个味道去钻到我自己的鼻子里，然后混合着一股海的味道。因为那个小岛很小，就是酒店的再旁边一点，其实就是海，然后海风混合着柠檬的味道，就不断的钻进我的鼻子里。让我觉得那天的阳光都会有一点点酸酸的，有一点咸咸的味道。但很久以后的我其实也并不会知道，原来我的脑子就很深刻的记住了那天风的味道、阳光的味道。直到那天中午，我再次去尝试做这么一杯饮品。然后切开柠檬的那个瞬间，柠檬的那个香气就直接充斥在了我的房间里面。后来我加入到海盐的过程里，尝了一口之后，直接就让我再次回想起了当时的那个午后，就是我躺在泳池旁边晒太阳，晒了一个下午，一直到日落黄昏以后，那一个无所事事，带上我觉得非常舒适的氛围，我在那个当下直接沉浸式的又一次让自己的身体回到了一八年秋天。重新去感受了一遍那个小岛上面我曾经感受过的海风和香气，所以在经历过这些循环往复的身体重新回到一个情景当中的时刻以后，我突然间觉得气味真的是我们世界上最最强大的搜索引擎。就是当我们在某一个时刻突然间深吸一口气的时候，你好像就能够立刻回到你记忆深处里一个非常熟悉的场景。我们就靠着这些熟悉的场景，一遍又一遍的过着我们过去的人生的那些生活，它会让我们意识到，就是我们存在在这个世界上很多年，并且能够以一个很熟悉的方式继续在这个世界上面延续下去。尽管说我的生命其实大部分时候都在追寻新鲜感，但是在这种时刻的时候，我真的会莫名觉得，尽管新鲜感对于我来说是非常重要的，但是这种过去所带来的熟悉感。是我能够安心，能够立刻平静下来，让自己重新恢复到一个舒适的状态里的安慰剂。我之前在看一些品牌的营销案例的时候，有学到一个词语，叫做普鲁斯特效应。这个、词语说的是人类的嗅觉记忆是非常不容易被忘记的。这个名词就能够很好的去诠释我刚才讲到的这一种现象，就是当我闻到某一个气味的时候，突然间察觉自己的身体好像又回到了当时的那个情境之中。后来为什么它成为一个很重要的营销名词呢？是因为有很多香水，甚至是有很多饮料，他们会去用普鲁斯特效应这个名词来做宣传，然后告诉大家说，味道是记忆的锚点。如果你可以给自己某一种场景去创造一个味道的话，你在很久以后又能够去身临其境地体验这个味道。我觉得这个名词特别适合香薰品牌去用哦。所以我后来去查了一些我觉得还不错的香薰品牌，他们其实以前在营销的文案里面都有写过类似于这样的句子。因为我在看到这个名词的解释的时候，我会突然间回想起我自己以前住过的每一个家，它其实都会有自己非常独特的味道。和氛围，我在人生的每一个时间阶段里面喜欢的味道，其实都是会有一些区别的。它会受到我一些旅行的影响，或者是受到一些其他外在物质的影响。就比如说我在一八一九年那两年的时候，我其实就一直活在一个柑橘调的香薰和香水的这么一个氛围感里面，因为当时好像经常去一些国家过夏天。所以那个时候，对于夏天的味道，就是酸酸甜甜的那种氛围。然后每次在后来的几年里面，我再一次重新去点上跟当年一样的那个香薰的时候，我就会回想起当时那个家的味道。然后二零年的时候，我搬回上海和陈一一起去住嘛。当时我们那个家是一个上海还蛮老的房子。然后我们房子里面的很多地方其实都是非常老旧的，包括那个地板，有的时候在走路过去的时候还会，呃，因为它的老旧发出一些声音，而且在那个家里面可以闻到很重的那种木头的味道，就是我每次从外面回来的时候回到那个家里，那些旧木的味道其实会让我感到有一点安心的。刚开始的时候会不习惯，但是到后来那个房子就越住越舒服。因为他那种旧物的氛围会从家的每一个缝隙里面冒出来，然后他就真的是会不断的去强化我对家的那个记忆吧，就导致我现在再一次去上海的很多老房子里，我都会去想起曾经我住在那个家里的一些片段。后来离开那个家以后呢，我再住了两个房子，都是那种比较新的房子，就是是在近两年装修的房子。然后这两个房子有一个通病，就是在住进去的时候都会有一些味道，是那种装修完没多久以后房子里残存的味道，其实是稍微有一些刺鼻的，但是这个味道会随着居住的时间慢慢的消失掉，之后就不复存在了。所以，当我再一次去踏入某一个刚刚新装修的店里面，还残存着这一股味道的时候，就会想起我最近两年住的这两个家。当然，现在我在自己的家里面还是会去点一些其他味道的香薰，然后这个两年可能就更加偏爱木质调一点的香薰，因为会希望这两年自己的家有一个比较让人沉浸的氛围吧，就会比较舒服。我这两年是很需要家的空间去给我工作和创作的，所以待在屋子里的时间会很长很长。我觉得在我生命的后面很多年里，这种居住的状态都会一直改变。但是每一个阶段里面，我对家的需求都不一样，所以我会让它的味道也变得不一样。我觉得在很久以后，我再一次重新去点起一些柑橘调的香薰的时候，我就又一次会去想起我曾经跑到世界各地去度过的那个夏天。然后去老旧的房子的时候，会想起我们曾经住过的那个旧旧的房子，再到后来会因为木质的香薰去想起我现在居住的地方。人类好像就一直是在用一个味道去覆盖另一个味道，用一个记忆去覆盖另一个回忆。所以作为香薰来说，普鲁斯特效应真的是一个很好的营销点。如果好好利用这个营销点的话，真的还蛮刺激消费欲的，而且我也很愿意为了这样的事情买单。因为我真的觉得它是一种可以刺激身体回忆的一种实体化的东西。当我们刻意去营造这些气味的氛围，是为了在很久以后能够让我们再次回想起此情此景，这是创造生活意义的一种还挺重要的方式吧。有的时候味道其实也能够让我们回想起一些比较有生命长度的那种片段。我在长大以后很少吃苹果。因为我在离开家里之后，其实我就不太爱去吃一些以前会被家长们逼迫着吃的水果了。然后我其实一直都是一个不太爱吃苹果的人，所以我在离开家里以后，我就很少再吃这个水果了。其实，在我们小的时候，有一种苹果非常的流行，就是蛇果。而且我甚至记得，当时在初中、高中的时候，大家那个平安夜会互相送苹果嘛。然后当时那种卖的比较贵的苹果里面放着的就是一颗蛇果。我那时候其实不太理解为什么蛇果会。这么贵，因为在我印象当中，它是不好吃的那种苹果。我是不喜欢吃那种面面的苹果的，就是我对苹果的要求是要脆要甜。所以如果现在让我再次去吃苹果的话，我会选择那种阿克苏冰糖心苹果。我觉得那个苹果是很符合我现在的口味状态的，我绝对不会去吃以前很流行的那个蛇果。但是在我长大以后，有一次是从公司里面的下午茶拿到了一颗蛇果，然后那天下午又还蛮想吃水果的，所以我就去咬了一口，然后那个面面的口感和那个有一点点浓郁的苹果味道，就一下子刺激我回想起了蛮小的时候一件我已经真的是在当下完全忘记了的一件事情。那个事情是一段高中时期的暗恋吧，因为我的第一段恋爱是在大学时候谈的，所以我整个高中其实就只有过那么一小段无疾而终的暗恋，并且我印象不深的原因，可能是因为那段恋爱其实也没有持续多久，它就被打破了。当时我暗恋一个坐在我后桌的男孩，因为当时经常和他一起玩，然后一起学习，有的时候他还会来问我一些题目什么的。在高中时刻，好像就很容易会被这种时刻所打动吧，所以那个时候我就还挺喜欢他的，然后也很享受一些跟他一起玩、一起学习的时刻。所以我就发现自己有一阵子很喜欢他，并且想要在那一年的平安夜给他送一颗苹果。当时其实平安夜在高中的整个时代里面都是一个蛮暧昧的日子，因为那个时候男生女生真的会互送苹果，然后还会去借用这个时刻去表达自己的爱意，就甚至有的时候会有很多人在那个时候就谈起恋爱。然后我一直都是一个还蛮乖的学生嘛，所以在那个当下会觉得高中恋爱是早恋，所以我其实还是不太愿意去越过这个边界的。但是因为那个当下还蛮喜欢这个人的，所以也想要去表达一下自己的心意，所以在平安夜的前一晚就去买了一颗包装还不错的苹果，然后里面包着的就是一颗蛇果。但是呢，那颗苹果我没有送出去，是因为我是打算在晚自习把它送出去的。但是在晚自习下课的前夕，我突然间听到了一个关于他的留言，就是他也包装了一颗苹果去送了隔壁班的一个女生。我在听到那个当下非常的诧异，并且一下子就觉得说我的苹果好像送不出去了，所以在那节自习课开始的时候。我特地传了一张小纸条过去问他这件事情是不是真的，并且我还在那张纸条上面以那种非常开玩笑、打趣的口吻去询问了他这件事情。但是最后得到的结果就是是真的，他确实是送了隔壁班的女生一颗苹果，并且他还告诉我说他有一点喜欢那个女孩子，所以就导致我那颗原本要在晚自习送出去的那颗苹果最后没有送出去。然后那个整件事情的结尾呢，就是最后我在放学的路上面自己把那颗苹果吃掉了，并且在那个当下，我觉得那颗苹果一点儿也不好吃，可能是还混合着一些暗恋无疾而终的苦涩吧，所以它的那个味道就一直。留在了我的回忆里，但是那段恋爱可能是因为太轻飘飘了，然后持续了也没有多久，所以很快我就把它忘记了。就至少是在我上了大学之后，我就再也不记得还曾经发生过这样的事情了。直到前两年的时候，再一次吃到一颗蛇果，然后那段往事就一下子突然间又。回到了我的心头，在那个当下，我就立刻又回忆起了当时我在回家路上吃掉了那颗蛇果的那种很酸的，然后又有一点苦涩的那种心情。其实，在成年以后的日子里面，好像经常能够因为一些记忆的触发，就回想起在学生时代的一些片段，比如说翻阅试卷的时候闻到的纸的味道，比如说夏天或者冬天教室里面的味道。好像这些气味在那个当下都不是一个最明显的记忆点，但是在我们后来的人生里面，有很多时刻会因为这个东西而重新让我们回到那一个特别鲜活的回忆里去。所以我真的觉得很神奇，就是明明人的五感里，嗅觉是一种我个人觉得不是特别强烈的刺激吧，但是它反而是最不容易忘记的。它真的会牵引着我们回到人生的许多个碎片里，就真的是后来被遗忘了的那种碎片里，然后再一次重新把那个画面去延展开来。所以，气味真的是一种让我现在都觉得非常神奇的搜索引擎。在此之前，其实我一直觉得音乐是一种很强大的搜索引擎。有一个很直观的感受，就是我在小的时候会经常读一些那种垃圾文学，或者是读一些正经的书啊。就总之是我在读书的时候会喜欢在旁边放歌，然后当时放的一些歌呢，其实就是那个时候比较出名的一些流行音乐。后来我在长大以后比较少听流行音乐，可能随着时间的变化，就是对音乐的喜好没有那么高了，所以它不会现在每天都充斥在我的生活里。但是偶尔会因为那个。音乐网站的随机播放的歌单，然后突然间就让我回想起自己曾经看过的某一本书的一个片段。其实我们在读那个书很久以后，我觉得大家对于情节就会有一种自然而然的遗忘，就像我们现在会忘记小的时候学过的东西一样。遗忘是一件非常正常的事情，但是随着音乐播放，我就一下子会勾起当时我在听那段音乐的时候读到的那些文字，就真的是又像放电影一样重新在脑海里面映了出来，然后我再一次回想起了当时我看过的是哪个片段。人类的无感真的会牵引着。身体的记忆，然后一遍又一遍的在我们这个新生的身体里面去重现。我之前有听说过一个说法是，是人类的身体好像每隔几年还是十几年吧，我有点记不清楚了。就是它会全身心都换一遍，就是身体的细胞都会重新长一遍。所以在哲学上面就经常能够看到一个观点是，人类并不是永恒不变的，就是我们的身体始终只是一具载体，而真正永恒不变的是那些记忆。那么我们的五感就真的是很神奇的，他们会让那些曾经存在的瞬间都一下子变成永恒。但是我们的身体却不是永恒的，就每隔十几年可能就会换了一个新的我这样子。好啦，其实我觉得今天这一期好像还蛮适合做一个什么香薰什么之类的植入广告的，但是目前还没有人来找我做这个广告，所以今天的内容就到这里为止啦。也想听听你们有没有什么因为气味而勾起曾经回忆的瞬间，那么我们就下期再见喽，拜拜。